1: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pendant une heure dans On se dit tout, une heure sur un thème, une heure pour en parler. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un univers qui a souvent suscité toutes sortes de réactions, parfois farfelues, parfois méchantes. Alors on mettra ça sur le compte euh, voilà, des gens qui ne savent pas toujours ce que c'est. On va parler aujourd'hui des enfants précoces, surdoués, à haut potentiel, comme on dit aujourd'hui. Cela concerne environ 450 000 enfants scolarisés, soit environ un enfant par classe. Et l'école, justement, parlons-en comment elle peut s'adapter à ses enfants qui ont envie d'apprendre plus vite qui ont besoin d'avancer plus vite aussi qui posent plus de questions, des questions d'adultes parfois. On va en parler avec vous qui avez un enfant précoce à haut potentiel ou qui êtes vous-même un précoce qui a bien grandi venez nous rejoindre pour en parler sur France Bleu, votre histoire, votre parcours vos difficultés parfois aussi 0810 055 056 pour nous rejoindre avec aujourd'hui la psychologue Nathalie Claubert auteur du livre Le Jour où je suis devenue moi-même aux éditions Le Duc. Bonjour et bienvenue Nathalie. Bonjour Vanessa. Enfant à haut potentiel intellectuel, c'est comme ça qu'il faudrait dire aujourd'hui
2: alors, on peut, il y a différents vocabulaires qui ont été utilisés pour désigner les enfants précoces, comme on les appelle parfois, donc surdoués ou à haut potentiel intellectuel. Effectivement, le terme qui est à la faveur des psychologues, on va dire maintenant, c'est l'enfant à haut potentiel intellectuel.
1: Et alors, il n'y a pas, de, on va pas dire de, 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 de schéma type de cet enfant, c'est très compliqué. Parfois, il est en échec scolaire, parfois, il va bien, parfois, il se fond dans la masse, parfois, on, on s'en rend pas compte, forcément
2: alors en effet, ils peuvent avoir des personnalités très différentes. Donc le point commun sont les grandes capacités d'apprentissage, euh, l'avance hein, dans le développement cognitif. Euh, mais euh, en dehors de ça, euh, vous pouvez avoir effectivement des profils très très différents. Vous avez beaucoup d'enfants qui réussissent très bien à l'école, qui passent un petit peu sans encombre hein, entre les mailles du filet. Et vous avez des enfants pour qui l'école est beaucoup moins bien adaptée, qui rencontrent des difficultés. Eh bien on
1: va parler de tout ça et on a une heure pour le faire. Les enfants à haut potentiel intellectuel, c'est le sujet dont se dit avec vos témoignages et c'est parti
0: Racontez-nous votre histoire On se dit tout sur France Bleu
1: c'est pas parce qu'on est un enfant intellectuellement précoce qu'on est forcément en échec scolaire c'est pas parce qu'on a un enfant à haut potentiel qu'on est un parent qui veut se mettre en avant c'est pas parce qu'on a un enfant surdoué que la vie est plus cool et que c'est une chance on en parle avec vous qui avez cette particularité vous aussi, un QI au-dessus de la moyenne, racontez-nous comment vous avez grandi, parlez-nous de votre parcours scolaire, des réflexions parfois pas toujours très bien comprises de vos camarades et du corps enseignant, et puis c'est peut-être votre histoire à vous qui avez un enfant à haut potentiel, 0810 055 056 pour nous rejoindre avec Nathalie Claubert qui est notre grand témoin, psychologue et auteur du livre Le jour où je suis devenue moi-même chez le Duc édition et on va démarrer l'émission avec Inès qui nous appelle de Paris. Bonjour Inès. Bonjour Vanessa. Alors vous c'est vos professeurs qui ont découvert votre précocité un peu tardivement, vous étiez en seconde oui, euh, tout à fait. C'est parce qu'en
3: fait, j'ai beaucoup, beaucoup mémorisé euh, la plupart des choses qui m'a permis de cacher pendant longtemps, mais arriver au lycée, ça devient un peu plus compliqué, on va dire. Et donc, heureusement, j'ai eu la chance de tomber sur des professeurs euh, assez attentifs à tout ça et qui ont, euh, qui ont pu euh, détecter cela et l'indiquer à mes parents. Mais quand parents. vous dites
1: euh, « je cachais », vous cachiez quoi, en fait
3: euh, bah, C'était le fait de… parce qu'on apprend de manière… enfin, on apprend… On a, oui c'est ça, on apprend de manière différente, donc euh, c'est vrai qu'ensuite les leçons une fois qu'on arrive au lycée c'est, c'est différent, c'est totalement différent du collège et euh, c'est toute une manière différente d'apprendre et euh, par rapport à ça, voilà, moi j'ai appris à lire et à écrire totalement euh, différemment euh, que la plupart des élèves, donc au bout d'un moment ça se, ça se remarque.
1: Ça peut passer inaperçu pendant euh, très longtemps en fait euh,
2: Nathalie Claubert alors donc le haut potentiel, oui, qui est un quotient intellectuel supérieur à 130, hein, si on vient sur la définition, euh, bah ça se voit pas tout de suite au premier au premier abord. Hein. Pour les enfants qui performent bien à l'école, on se, on, on se pose la question de savoir si effectivement il y a une avance. Pour d'autres enfants qui sont un peu plus discrets, bah ça peut prendre un peu de temps. Là ce que ce que nous explique Inès, c'est assez intéressant parce que c'est pas très typique non plus des, des enfants à haut potentiel, mais dans ce qu'elle nous explique, on comprend qu'en fait elle a développé ses propres méthodes d'apprentissage qui n'étaient pas celles euh, qui qui était euh, présentée à l'école, peut-être même plus tôt que ce qu'on mais lui a présenté passait, à l'école. Mais ça passait, elle arrivait à passer entre les mailles du filet. Oui, alors du coup, ce qu'elle, ce qu'elle peut expliquer c'est que ça a posé après des difficultés quand elle s'est confrontée à, au fait de devoir faire bah, comme tout le monde, de rendre des comptes sur les, sur les productions à l'école euh, parce qu'elle avait ses propres méthodes qui finalement ont peut-être été utiles au moment où elle, où elle s'en est servie, mais par la suite ont été euh, moins opérantes. Dans
1: le cadre de votre livre, de votre roman, euh, Lucas, c'est pas un enfant euh, qui a des capacités hein, incroyable au début. Au contraire, sa maîtresse dit « Je pense qu'il y a un souci, euh, il ne suit pas à l'école, euh, il, il dérange un peu, même, euh, il y a un problème. » En fait, on parle de
2: problème, là, dans le, dans le oui, cadre. Oui, alors en fait, l'histoire de Lucas, c'est une histoire un peu particulière, parce que Lucas, c'est un enfant qui, en maternelle, n'avait posé aucun souci, au contraire, hein, dont on pouvait vanter l'éveil, les grandes facultés d'apprentissage, l'aisance, même les capacités créatives, parce que lui, en plus, il avait une personnalité avec, euh, plus créative et un peu hypersensible, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants au potentiel. Mais ça s'est compliqué au CP quand effectivement les relations avec l'enseignante ont commencé euh, à devenir tendues, parce que euh, en fait Lucas savait déjà lire... Euh, il avait appris un petit peu sur le tas euh, par observation quand il était en maternelle et en fait euh, il n'est pas rentré dans les apprentissages avec l'enseignante. Euh, c'est pas le cas de tous les enfants mais il euh, y a une rencontre qui s'est pas faite entre cette enseignante de CP et le petit Lucas mmh. euh, qui fait qu'elle ne s'est pas rendue compte de son avance
1: Et Inès aujourd'hui euh, vous êtes une, une adulte, une femme euh, comment ça se ressent aujourd'hui dans votre quotidien ce haut potentiel est-ce que, est-ce que c'est compliqué encore ou est-ce que ça passe mieux on va dire
3: ça passe mieux, ça peut aider dans, dans certains domaines de métier ou autres. Après, je dirais le plus difficile, même même en étant jeune, c'est d'appréhender le côté social, c'est-à-dire la relation qu'on a avec les autres, euh, de, de se calmer, de pas aller trop vite, de voilà, parce qu'on pense souvent... Que plusieurs choses en même temps, parfois on a, on veut devancer la phrase de quelqu'un, ça arrive souvent, on veut la finir voir, donc c'est plutôt ça de pas, voilà, au niveau social on va dire voilà, de se, se freiner un petit peu Voilà, <rire> voilà
1: Merci Inès d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert cette émission, on parle aujourd'hui des enfants à haut potentiel intellectuel les enfants ou des adultes, hein. ce sont des enfants qui ont grandi, Tout c'est peut-être fait. votre histoire, l'histoire de votre enfant, si vous êtes enseignant et que vous en avez un, deux, trois peut-être dans votre classe, racontez-nous aussi comment vous gérez. 0810 055 056
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: À quoi ressemble le quotidien d'une famille avec un enfant à haut potentiel, un enfant intellectuellement précoce, qui veut tout savoir, qui veut parler de tout, qui pose des questions, qui a soif d'apprendre, qui veut tout gérer tout seul Comment on répond à ces innombrables questions Comment l'école aussi s'adapte à lui et pas le contraire Aujourd'hui, on en parle avec vous qui connaissez ça ou avez connu ça lorsque vous étiez petit. Est-ce qu'il y a des signes qui vous ont mis la puce à l'oreille Comment ça s'est passé à l'école où On sait que c'est pas toujours facile, ni pour les enfants, ni pour les enseignants. Et puis après, quand on est adulte, est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on se tait Aujourd'hui, on a décidé d'en parler pour éviter les réflexions désobligeantes, déjà de la part de ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. 0810 055 056, venez nous rejoindre avec Nathalie Claubert, auteure du livre « Le jour où je suis devenue moi-même » chez le Duc Édition. Et on va accueillir tout de suite Frédéric qui nous appelle de l'héros. Bonjour Frédéric et bienvenue oui, bonjour Alessa, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, vous alors, vous, vous êtes oui. carrément l'histoire du livre de Nathalie Claubert.
4: Effectivement, voilà, moi-même je suis précoce et j'ai un petit garçon aussi de 10 ans qui est, qui est précoce. Donc c'est très compliqué puisque, euh, voilà, on est toujours dans la frustration, on est toujours en train de se demander si c'est pas notre faute, euh, on pleure pour un rien, on est tout de suite dans ces états et dans un état émotionnel très très important. Et notamment par rapport à l'école aussi, Vanessa, c'est vrai que c'est, c'est très compliqué, vous voyez. Euh, entre moi euh, qui suis née par exemple dans les années 1980, Déjà, c'était très compliqué. Aujourd'hui, nous sommes en 2019 et c'est encore très très compliqué euh, d'accepter un enfant
1: précoce. Pourquoi Parce qu'il ne rentre pas dans les cases. Et ça, c'est très compliqué à Comme, gérer au quotidien. Comment voilà. ça C'est, euh, je veux dire, comment vous en êtes rendu compte Alors, pour vous, peut-être pas forcément, mais pour votre fils de 10 ans, est-ce que très vite vous l'avez senti oui, tout à fait. Depuis tout petit, déjà, bon, c'est un
4: enfant déjà qui a marché très tôt. Euh, voilà. Après, il est arrivé déjà en petite section de maternelle. On a dit « Ouh là là, attention, il se peut qu'il soit déjà précoce ». Et ensuite, il est arrivé au CP et là, on a fait des tests. Et il se trouve que ces tests se sont avérés positifs sur sa précocité. Donc, c'est un enfant qui a 10 ans, qui est en CM1, mais qui n'a pas sauté de classe. Pourquoi Parce qu'à la fois, il est intellectuellement précoce, donc dans sa tête, tout va très très vite. Par contre, contrairement à ça, il est encore
1: un petit peu bébé. Donc, euh, c'est pour ça qu'on n'a pas fait sauter de classe. Donc, mmh. il est en à 1 à 10 ans. Ça, voilà. c'est vrai, c'est important, Nathalie Clobert, vous qui êtes psychologue, on aurait tendance à se dire bon, ben là, il s'ennuie à l'école, c'est pas à son niveau, on va le faire sauter des classes. Sauf qu'il n'a pas forcément l'âge
2: de ses camarades, il n'y a pas forcément cette maturité qui suit toujours. Alors oui, en effet, la, la décision d'un saut de classe, hein, c'est toujours une décision qui est un peu délicate on sait que ça marche bien pour la plupart des enfants au potentiel intellectuel le fait de sauter une classe, mais il y a quand même des conditions et donc la décision doit être prise individuellement pour chaque enfant. Et notamment effectivement, comme dans, dans le cas du fils de Frédéric, quand vous avez une avance sur le plan cognitif, mais que au niveau de, de affectif euh, ça, l'avance n'est pas nécessairement la même c'est-à-dire qu'il peut avoir bah, la maturité affective d'un enfant de son âge, on va réfléchir à deux fois avant de faire un saut de classe, parce que il y a des tas d'enjeux, notamment, surtout après à l'adolescence, à la puberté, c'est-à-dire aborder la puberté avec un an de plus, c'est pas anodin, et ça pose tout un tas de questions. Donc ça va dépendre du profil de l'enfant, et si pour certains ça va vraiment convenir et être quelque chose qui va aider à raccrocher avec l'école, pour d'autres, il y a d'autres enjeux à prendre en compte que les apprentissages. Et
1: aujourd'hui, ça se passe comment pour lui en, en CM1, Frédéric alors, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. C'est vrai que quand il a commencé à aller au primaire,
4: donc en CP, c'était assez compliqué. Euh, aujourd'hui, on a quand même un, un petit effort qui est fait au, au niveau d'éducation nationale, même si, euh, pour ma part, je suis pas tout à fait satisfaite. Je pense qu'on peut toujours améliorer. Mais bon, comme vous le savez peut-être, du moment où l'enfant n'est pas, eh bien, tout simplement dit dans une case, on va dire, normale, dès qu'il sort du cadre, forcément, ça pose problème. Et c'est aujourd'hui, ça je tire vraiment attention là-dessus, c'est qu'un enfant précoce, et eh ben, il faut le suivre. Normalement, il doit y avoir des heures peut-être à respecter de temps en temps pour cet enfant. Et c'est pas toujours fait. Voilà. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est beaucoup mieux. C'est pas encore ça, mais on espère. Mais ça veut ça dire travaille. que vous, vous
1: compensez à la maison de cette envie d'apprendre, cette, cette soif d'apprentissage qu'il a. Vous êtes obligé un petit peu de, de, bah, de faire, ne peut pas dire faire l'école à la maison, mais d'en rajouter un peu à la maison? Bien sûr, bien sûr, mais tout le temps, tout le temps, c'est un enfant qui vous pose des questions à la seconde.
4: Euh, voilà, il y a des moments, il va vous parler euh, subitement, il va avoir un reportage, par exemple, il va falloir derrière, eh bien, répondre à toutes les questions ouais. qu'il peut poser. Et parfois, ça demande une énergie folle, et, euh, et c'est pas évident euh, tout le temps. Donc euh, voilà,
1: on, on, on pourrait de, croire de, hein, de l'autre temps côté temps. en se disant ah c'est génial d'avoir un enfant curieux. Sauf qu'au quotidien, tous les jours et tout le temps, effectivement, ça peut être compliqué. Frédéric, merci d'avoir été avec merci nous sur. France Bleu. Et on continue de vous écouter. On parle aujourd'hui des enfants à haut potentiel dans On se dit tout.
0: Des moments de vie uniques. des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Il est impossible de faire une description de l'enfant intellectuellement précoce ou à haut potentiel parce qu'ils sont aussi différents les uns que les autres. Certains ont des parcours jalonnés d'épreuves, d'autres des trajectoires plus douces. Certains sont passionnés par les sciences, les maths ou la philosophie. D'autres les ont en horreur. Certains ont été virés des écoles, d'autres se fondent dans le paysage. Certains apprennent sans faire d'efforts, d'autres doivent se battre. Vous voyez, c'est très varié et on en parle aujourd'hui des hauts potentiels dans On se dit tout avec vos témoignages au 08. 110 055 056 et en compagnie de la psychologue Nathalie Claubert. Nous partons dans le Loiret, rejoindre Marc. Bonjour Marc et bienvenue.
5: Bonjour, merci. Bonjour Vanessa. Bonjour Nathalie. Bonjour.
1: Alors vous, vous en êtes rendu compte en étant adulte que vous étiez au potentiel alors que petit, l'école, c'était pas votre truc. Hein.
5: Oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment en feuilletant euh, des magazines que j'ai lu les descriptions euh, par rapport à des points euh, clés hein, qui étaient un petit peu qui décrivait comment on vivait un peu quand on était à haut potentiel et zèbres. Et euh, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans, je me suis dit, mais euh, de tout ce que je lis là, en fait, c'est exactement ma façon de fonctionner. <rire> et ça faisait drôle de le découvrir euh, adulte, parce que c'est vrai que l'enfance a été compliquée pour moi, surtout le collège, ça a été vraiment un moment euh, très très dur, j'ai été euh, très malmené par, euh, par les professeurs et les enseignants qui ne comprenait pas euh, comment j'étais, euh, qui j'étais... Et comment Vous étiez comment à
1: l'école en fait Marc
5: Pas du tout intéressé par euh, les cours, je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi en me laissant 8 heures par jour sur une chaise, à écouter euh, des cours, même les profs eux-mêmes euh, <rire> n'étaient pas intéressés par ce qu'ils racontaient parce que ça faisait des années qu'ils racontaient la même chose <rire> en boucle. Et euh, je n'étais pas pour autant un élève qui mettait le bazar et qui faisait des bêtises. Et du coup, c'était un peu déroutant pour eux de voir un élève gentil qui s'exprimait très bien, qui était poli, mais qui par contre ne, ne, n'était pas du tout intéressé par la façon dont il apprenait les choses. C'était pas ma mécanique, quoi.
1: Et il y avait autre chose qui vous qui vous intéressait. Si c'était pas l'école, il y a eu il y a eu une autre voie où vous avez pu vous épanouir.
5: Mais Oui, moi j'étais passionné par euh, le, la, la chanson, la musique, les animaux, euh, j'avais beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais ce que je trouvais dur en tant qu'enfant, c'est que bah, quand on est au collège, on n'a pas d'autres réelles raisons d'exister. Si on n'a pas des bonnes notes, bah, on n'est on pas spécialement intéressant. toute la famille, quand ils viennent à Noël ou pour les fêtes, il vous demande alors ça se passe bien à l'école, hein, t'es content C'est quoi les notes et, Oui, 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 c'est et ça. Voilà, avec les gars, et non, bah non, ça se passe pas bien, non. Et ce que je trouvais très dur, c'était euh, ce qu'on me renvoyait de moi-même, en fait. On n'arrêtait pas de me dire bah de toute façon, t'es, t'es un fumiste, tu fais rien, t'arriveras à rien. Et euh, ce qui était très dur pour moi, c'est que j'étais élu délégué. Parce qu'on me disait, mais tu t'exprimes bien, tu t'entends bien avec les adultes, vas-y, représente-nous. Et vous imaginez au conseil de classe, oui. quand j'avais tous mes profs réunis en arc de cercle, et qu'on me disait, ah, alors maintenant le cas de Marc. <rire> alors là, mon pote, on est tous là, on va te faire ta fête. Et je trouvais ça très très dur, qu'on me renvoie juste au fait que bah, je, je j'avais aucun avenir. Et on m'a dit, en conseil de classe, tu n'as même pas le niveau pour être menuisier. Oh Déjà c'est pas et très sympa pour les ça, menuisiers, d'une Alors Déjà, voilà comment on peut dire quelque chose comme ça, et puis c'était même pas du tout s'intéresser à qui j'étais, parce que menuisier c'est pas du tout... Enfin moi je veux dire, je suis vraiment le cache de Florence Foresti, si je me coupe avec une enveloppe, je fais mon testament. Quoi. <rire> Donc, <rire> euh,
1: Nathalie Klober, c'est... C'est, c'est passionnant quand on entend Marc parler du petit garçon qu'il était, de l'adulte
2: qu'il est devenu, et cette incompréhension entre les deux alors oui, tout à fait. Là, c'est 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 intéressant effectivement ce que dit Marc parce que c'est ça ça nous donne à voir le, le, la manière dont sont construits parfois certains certains enfants et qui sont maintenant des adultes euh, quand on n'a pas identifié qu'ils étaient intelligents finalement et qu'ils ont bah, passé des étapes en se disant bah, finalement oui je suis peut-être pas intelligent parce que bah, j'ai pas eu de bonnes notes parce que j'ai pas été valorisé à l'école et euh, bah, l'image de soi elle est toujours un peu fragile souvent quand on quand on nous renvoie ce genre de choses hein, ce qui est normal mais aussi que bah, on peut être très intelligent puisque le haut potentiel c'est un quotient intellectuelle supérieure à 130, euh, mais en même temps ne pas forcément s'intéresser à des disciplines scolaires, mais avoir d'autres centres mmh. d'intérêt, parce que bah, notre personnalité est faire d'autres choses que l'intelligence, hein, également. On peut avoir une sensibilité artistique, on peut avoir euh, bah, d'autres manières de s'exprimer à travers la musique, par exemple. À travers mais ça nous arts.
1: renvoie au système éducatif tel qu'il est fait aujourd'hui. On, on passe que par les notes, on passe que par euh, un examen, finalement, et il n'y a pas tous ces, tous ces petits travers où on aurait
2: pu aller piocher quelque chose d'intéressant bah oui, le, le, le souci c'est qu'on s'exprime à travers un canal hein, qui, est, qui est assez restreint finalement à l'école et qu'on n'a pas toujours l'occasion d'épanouir d'autres possibilités, d'autres potentialités. Hum. Merci beaucoup Marc d'être
1: Juste
5: venu nous venir. parler de vous. Oui, rapidement. Oui, je, vraiment rapidement. C'est très dur d'être prof donc je ne leur en veux pas du tout. C'est vraiment un métier qui est tellement difficile. Le seul conseil que je donne aux parents qui vivent le même genre de choses c'est d'aimer leur enfant pour qu'il ait confiance en lui. Moi, ça a été un truc très précieux. Mes parents m'ont toujours écouté, beaucoup aimé, et du coup, ça m'a porté pour le reste. Ouais, voilà. Ça
1: valait le coup d'aller jusqu'au bout de votre intervention. Merci Marc, <rire> c'est Merci. très joli. A bientôt Alors, sur voilà, France voilà. Bleu. Vous aussi, venez nous rejoindre. Si vous avez un enfant à haut potentiel ou si c'est votre histoire, vous avez la parole dans ce dit-tout au 0810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Les enfants à haut potentiel intellectuel, c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui et c'est vous qui venez nous en parler, peut-être parce que c'est votre histoire à vous aussi, qu'à votre époque on parlait pas forcément d'enfants précoces ou de haut potentiel qui avait peut-être pas non plus de suivi avec l'éducation nationale. Venez nous rejoindre au 0810 055 056 avec Nathalie Claubert, qui est psychologue et auteure du livre « Le jour où je suis devenue moi-même » chez le Duc édition et nous partons dans le Loiret. Ben, Tiens encore le Loiret, c'est Audrey qui est avec nous maintenant. Bonjour Audrey oui, bonjour. Audrey, tu as 15 ans. Oui, on va ça. se dire tu, hein, tu as 15 ans. Euh, toi, c'était, ça n'allait pas très très bien. Et puis en, en troisième, euh, grosse crise, tu es allée voir une psy. Et c'est là où on a compris que tu étais toi aussi au potentiel.
6: C'est ça. Euh, depuis toute petite, en fait, je ne comprenais pas vraiment ce qui n'allait pas chez moi. Je me sentais un peu comme un extraterrestre. Et euh, j'ai fait une grosse crise de larmes quand j'étais en troisième, je ne savais pas d'où ça venait. Et j'ai dit à mes parents, bah écoutez, j'en ai marre, je vais aller voir une psy. Du coup, euh, cette personne m'a expliqué que j'étais au potentiel, pourquoi, comment. Et euh, j'ai voulu ensuite passer les tests au collège parce que c'était gratuit, ce qui était plus simple pour mes parents. Euh, j'ai passé les tests au-, au collège et ça m'a fichu un peu un coup de pression parce que je n'avais pas le QI requis en fait, euh, qu'on disait pour les hauts potentiels, mais finalement je l'étais quand même.
1: D'accord, alors j'essaie je de, de, de comprendre un petit peu. Alors on dit en fait qu'on, a, qu'on est à haut potentiel quand on est dans une fourchette
2: d'un certain QI, c'est ça en fait Nathalie alors oui, en fait le haut potentiel intellectuel ça commence hein, de manière conventionnelle à partir d'un quotient intellectuel euh, supérieur ou égal à 130 Alors ceci dit, euh, tous les tests euh, qui mesurent le QI ont une marge hein, qu'on appelle oui. une marge d'erreur donc euh, grosso modo on va dire que sur une marge d'erreur à 95% c'est entre 124 et 134, quelque chose comme ça Après il peut arriver qu'on échoue à un test d'intelligence hein, parce qu'il y a beaucoup de variables qui euh, influent sur euh, la manière, dont sur les Un petit peu comme votre héroïne hein. euh, Un petit dieu. peu comme l'héroïne qui elle a un résultat assez mitigé hein, sans dévoiler effectivement la manière dont ça se passe et puis il arrive aussi qu'on ait certaines zones cognitives euh, par exemple les zones du langage ou euh, visuospatiales qui soient dans la fourchette du haut potentiel, puisqu'il y a différents indices, hein, quand, dans le ensuite à l'intérieur du QI, et que vous avez certains domaines qui sont concernés par le haut potentiel et d'autres. Mais pas d'autres. Mmh. Voilà, c'est parfois un peu plus compliqué que juste la barrière des 130.
1: Mais en fait Audrey, le fait qu'on t'ait dit et que cette psychologue t'ait dit que tu étais haut potentiel, ça t'a rassuré, ça t'a soulagée aussi
6: bah, Ça m'a permis de me dire qu'en fait, j'étais pas toute seule, qu'il y avait d'autres gens dans mon cas que je pouvais rencontrer et que du coup euh, j'allais peut-être avoir moins de difficultés socialement plus tard.
1: C'est quoi ces difficultés auxquelles tu penses
6: euh, C'est la façon de parler avec les autres parce qu'on se sent souvent euh, à côté de la plaque entre les sujets d'intérêt différents, la façon de réfléchir, on dit oui, t'es bizarre, oui, t'es une un tu t'es, t'es autre chose, du coup, bah, on est un peu mis à l'écart, forcément. Mais quand on rencontre des gens qui sont comme nous, alors forcément, c'est merveilleux, en fait.
1: J'aime bien quand Audrey nous dit, euh, j'avais l'impression d'être une extraterrestre quand j'étais petite. C'est, c'est joliment dit, et en même temps, on sent, et en plus à l'adolescence,
2: tout le conflit qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces petits, de ces petits enfants ou de ces adolescents. Alors oui, tout à fait, là, ce que, ce ce dont elle parle, effectivement, Audrey, hein, ça ressemble à ce qu'on appelle le décalage, c'est-à-dire ce sentiment euh, de ne pas être tout à fait au même rythme que les autres, de pas avoir peut-être les mêmes centres d'intérêt, d'être un peu à côté. voilà. Et parfois, il arrive que pendant longtemps, on n'identifie pas la source du décalage, on a juste un sentiment d'étrangeté, comme ça, le fait de ne pas coller à tout ce que les autres semblent aimer, à tout ce qu'ils semblent voilà, vouloir faire. Et puis, peut-être plus tard, parfois, on met des mots là-dessus en comprenant que l'intelligence peut être une source euh, de ce vécu de décalage. C'est ce que nous dit Tisha également sur le groupe Facebook, on se dit tout. Elle dit,
1: j'ai souffert socialement dans la relation avec mes camarades en primaire et au collège, puisque je n'avais sans doute pas les mêmes centres d'intérêt. J'avais besoin de beaucoup d'attention et encore une fois, il n'y avait rien. Seuls certains professeurs se sont retournés sur mon passage et m'ont valorisé. Loin de vouloir faire pleurer dans les chaumières, je suis devenue une adulte qui n'a plus besoin des autres et il faut que je me fasse violence pour accepter d'être aidée. Je suis trop souvent dans le contrôle et je suis aussi hyper sensible. Audrey, merci d'avoir été avec nous. Merci d'être venue témoigner dans On se dit tout et on continue de parler des enfants précoces à haut potentiel intellectuel puisque c'est le sujet d'On se dit tout aujourd'hui
0: Vos témoignages, vos expériences On se dit tout sur France Bleue
1: Aujourd'hui, on les appelle enfants intellectuellement précoces ou à haute potentialité. Avant, on disait surdoués, petits génies. Certains disaient même, oh là là, quelle chance, quand d'autres regardaient les parents de façon suspicieuse, y voyant un caprice, une façon de se faire remarquer. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont évolué. Ça ne veut pas dire que tout est simple pour autant. Déjà, ne serait-ce qu'à l'école, pour se faire des copains, quand on a déjà sauté de classe. sans faire de catastrophisme pour autant. Venez nous raconter votre parcours d'enfants ou de parents. On parle des enfants à haut potentiel aujourd'hui dans 11 avec la psychologue Nathalie Claubert, auteur du livre Le jour où je suis devenue moi-même aux éditions Le Duc. Et nous accueillons maintenant Laurence dans le Tarn. Bonjour Laurence et bienvenue. Bonjour Vanessa
7: bonjour Nathalie.
1: Bonjour Vous avez un grand garçon de 20 ans qui 20 ans. a été déclaré très tôt hein, à 3-4 ans. C'est ça
7: c'est ça en fait euh... Un gros cours de circonstances, il est arrivé en voulant me faire corriger la table de Pythagore parce qu'il savait pas bien écrire les chiffres. Je l'ai regardé un peu avec des gros yeux, en lui demandant s'il avait fait ça avec sa grande soeur, qui a deux ans et demi de plus que lui. Il me dit ben bah non, je l'ai fait tout seul. Et j'ai dit mais c'est pas possible, tu peux pas avoir fait tout seul une table de multiplication. Et là il m'a dit ben bah non, c'est la table d'addition, maman. Ah, Donc, ça on avait rendez-vous avec <rire> la pédiatre le lendemain, je lui en ai parlé. Elle nous a orientés sur Toulouse, sur un psychologue et tout. Effectivement, ça a été détecté. À partir de là, euh, au niveau scolaire, euh, il a fallu euh, adapter euh, pour euh, éviter euh, les grosses colères de frustration euh, dont il faisait preuve. Parce qu'il ne voulait pas aller à l'école. C'était trop nul, il apprenait rien. Voilà. Et... Euh, et nous, avec mon mari, on a choisi de maintenir dans l'école publique euh, euh, notre enfant, pour toute sa scolarité, euh, même euh, actuellement en enseignement supérieur. Et euh, c'était vraiment notre volonté. Mais Et... lui, ça
1: lui plaisait pas trop, en fait
7: Ah non, non. À non. Il se roulait par terre, hein, il ne voulait pas rentrer en classe... Il disait à sa maîtresse qu'elle était nulle, c'était très compliqué pour l'enseignante. Et nous, on a rencontré des enseignants qui étaient complètement euh, déstabilisés, qui ne savaient pas qu'expliquer, qui nous expliquaient qu'ils n'étaient pas formés pour euh, accueillir ce genre d'enfants.
1: Est-ce on qu'on en, en parle aujourd'hui, euh, d'ailleurs, dans l'éducation nationale, dans les programmes Alors Je ne sais pas si vous êtes au courant, Nathalie, mais est-ce que les enfants à haut potentiel intellectuel c'est euh, voilà quelque chose qu'on prend un peu plus en compte aujourd'hui
2: dans les écoles contrairement à il y a 20 ans. Oui, alors le cas par cas n'est pas toujours évident puisque chacun a un profil un peu différent. Euh, mais oui, il y, a une, il y a une inquiétude effectivement de l'éducation nationale pour prendre en charge et pour réussir à penser le parcours de ses enfants et à leur apporter des solutions. Hein, il y a des textes qui sont produits régulièrement sur les enfants au potentiel intellectuel et sur la manière d'adapter les enseignements pour effectivement qu'ils s'épanouissent mieux à l'école. La na- euh, Laurence disait on,
1: on a préféré garder un cursus classique. Il y a d'autres possibilités euh, pour ces enfants-là qui s'ennuient à l'école Qu'est-ce qu'on peut faire On va pas leur dire on arrête l'école, c'est pas on n'a on a pas le droit avant 16 ans. Euh, comment on fait Comment on fait pour euh, quand même les laisser suivre une scolarité
2: sans qu'ils s'ennuient, sans qu'ils décrochent Alors il y, a, il y a des aménagements déjà qu'on peut faire au sein des classes. Bon, le, le, l'accélération, c'est-à-dire le saut de classe, ça peut être une solution, hein, comme on l'a vu. Vous avez aussi parfois des expériences d'enrichissement, c'est-à-dire où on propose des, euh, des activités ou des cours euh, en plus des programmes qui sont déjà donnés. Alors souvent c'est sur euh, c'est soit du complément, euh, soit sur une matière complètement différente, euh, ça permet de continuer à éveiller la curiosité. Mmh. Euh, vous avez aussi le, le, ce qu'on appelle le, le regroupement, c'est-à-dire le fait de pouvoir proposer des classes uniquement faites d'enfants à haut potentiel. Vous avez des, des écoles spécialisées, notamment, hein, qui peuvent proposer ce genre de choses. Euh, après, euh, j'ai envie de dire que quand un enfant a de bonnes capacités d'adaptation, euh, c'est quand même souvent plus intéressant de le maintenir dans un cursus classique parce qu'il y développe justement des capacités d'adaptation avec des pères de son âge, mais aussi différentes ouais. de lui. Mais bon, pour un enfant qui est vraiment trop en souffrance, on peut effectivement penser à d'autres types de solutions pour lui permettre d'apprendre plus sereinement. Mais ce n'est pas toujours facile non plus le regroupement, parce qu'on se retrouve avec des enfants parfois très performants, ou alors avec des problèmes importants, euh, quand ils sont mis effectivement dans des écoles spécialisées, et il peut y avoir d'autres difficultés auxquelles s'adapter. Ça va dépendre de chaque enfant.
1: Merci Laurence d'être venue témoigner dans On se dit tout. La dernière partie arrive dans un instant, on parle des enfants à haut potentiel aujourd'hui avec vous.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on se dit tout aujourd'hui sur les enfants à haut potentiel intellectuel. Il y a beaucoup d'appels, vous êtes très nombreux à nous rejoindre et ça nous fait plaisir. Ça montre aussi qu'on en parle aujourd'hui, qu'on ne cache plus ces enfants qu'on appelait précoces ou surdoués à l'époque. Nathalie Claubert est notre grand témoin, psychologue et auteur du livre Le Jour où je suis devenue moi-même. Et nous allons terminer l'émission avec Catherine qui nous appelle de la Gironde. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors vous c'est l'histoire de votre petit-fils. Oui. C'est l'histoire de mon
8: petit-fils qui fait aujourd'hui 1m81 et qui a 15, qui va avoir 15 ans le 18 mai.
1: Votre grand-petit-fils.
8: <rire> grand-petit-fils, Oui. qui a toujours été un bel enfant euh, depuis tout petit. Donc euh, C'était un petit garçon qui a appris à lire tout seul. Hein. Il y a 4 ans, il... On s'est rendu compte qu'il, qu'il savait lire. Il est parti, il lisait tout ce, qu'il, tout ce qu'il avait sous les yeux. Et puis, très curieux, très 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 demandeur, très toujours en train de nous interroger, surtout. Ah oh là là, c'était épuisant. Et puis, <rire> <rire> donc, il a eu la chance d'être dans une école maternelle, une école primaire de Bordeaux, qui a été très attentive à, à sa situation, qui a vraiment... Euh, bien répondu bon je je dirais son nom tout à l'heure parce que vraiment on les remercie et donc ce petit garçon il est allé aussi enfin il a fait sa grande section il était très on peut dire très brillant il était très intéressant mais les maîtresses euh, les maîtresses l'écoutaient beaucoup et et, et était beaucoup à son façon son écoute. et donc euh, nous il, il est passé au CP et là, il s'est trouvé avec la directrice qui avait une double classe, à savoir elle faisait CP CM2, ce qui n'est pas banal du. Ah coup. oui, effectivement, oui. Voilà. Et donc, euh, mon loulou, là, eh bien, il est resté à la récréation parce que il avait fait euh, les les mathématiques des CM2. Et donc, il voulait montrer à la maîtresse qu'il avait fait les... les mathématiques des CM2. Et donc, au bout de quelques temps, la maîtresse a fait venir ma fille en lui disant, bon ben là. Euh... <rire> là ça, ça donne très fort donc et, et euh, elle dit donner en fait des exercices en, en plus voilà, mais, exercices mais
1: c'est chouette c'est une façon peut-être oui. de les accompagner oui. et, et ça arrive de plus en plus hein, ces classes à plusieurs niveaux notamment dans les
2: dans les écoles où il y a pas beaucoup d'élèves ça c'est un plus pour les enfants à haut potentiel alors oui ça peut être un plus parce que ça permet d'accéder à, à des enseignements donc d'une plus grande complexité ou d'un niveau supérieur alors euh, il y en a dans les petites écoles mais il y a aussi des écoles qui font des expérimentations avec des triples niveaux, par exemple euh, en maternelle, hein, ça peut arriver. Euh, et euh, oui, c'est très riche pour les enfants parce que ça leur permet de naviguer à travers différents niveaux et donc euh, de ne pas bah, s'ennuyer de, aussi, de pas s'ennuyer. Oui, tout mmh. à fait. Je pense que c'est le, euh, le problème numéro un, l'ennui de ces enfants. Le problème, oui, l'ennui, et aussi la manière dont ils vont gérer cet ennui, c'est-à-dire est-ce mmh. qu'ils vont euh, ne pas réussir à remplir ce temps effectivement d'ennui et donc plutôt être agité ou décroché ou s'évader, ou est-ce qu'ils vont réussir à le mobiliser pour euh, ben, soit être créatif, soit faire autre chose. Chaque enfant a des capacités à gérer son ennui différentes. Merci beaucoup
1: Catherine d'avoir conclu cette émission sur les enfants à, à haut potentiel. Et puis je vous recommande vraiment le livre de Nathalie Claubert, Le jour où je suis devenue moi-même, le roman initiatique. Du haut potentiel. Le fait d'être parti sur un roman et pas sur un guide d'explication psychologique, c'est vraiment très original C'était cette envie que vous aviez ce double parcours
2: d'une maman et de son fils. Oui, alors moi j'avais envie de raconter une histoire, même des histoires parce qu'il y a plusieurs portraits en fait de personnes mmh. à haut potentiel dans ce roman, on les voit pas tout de suite mais il y en a plusieurs et d'ailleurs ils s'attirent un peu entre eux hein, comme souvent chez les personnes à haut potentiel et j'ai envie de passer par ce récit pour que ben, chacun puisse un peu reconnaître euh, ce qui a pu le marquer dans ces différents euh, portraits et puis aborder sa propre histoire, parce que souvent on parle des enfants mais les adultes, le haut potentiel perdure chez les adultes, même si les enjeux ne sont pas toujours les mêmes. Et j'avais envie d'aborder ce sujet-là, à la fois des enfants et des adultes, sur le haut potentiel.
1: Et c'est très réussi. Merci d'avoir été avec nous Nathalie Claubert. C'est chez Le Duc, édition Le Duc pratique, si jamais vous voulez le commander, parce que comme vous êtes à l'écoute, je vous dis, hop pop hop, attention, c'est le sujet, ça m'intéresse. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr écouter On se dit tout sur francebleu.fr pour aujourd'hui et pour demain.